0: I dag legger Norges Rederiforbund frem konjunkturrapporten som er selve helseattesten til norsk skipsfart. Vi har fått en snikkikk på rapporten, og her er noen overraskelser. Først, offshore-rederiene tenker å bygge nye skip. Smak litt på den. Rederiforbundet har for første gang sett på hvor mange norske som mister jobben i rederiene, og opplagstallene skal gått ned i løpet av året, skal vi tro rapporten. Ikke bare har vi fått sett på den, vi fikk også et intervju med sjefen for Rederiforbundet, som blant annet kommer med en pekefinger til oljeselskapene. Harald Solberg, välkommen til podcasten. Takk for det. Du var jo viceadministerende direktør i Rederiforbundet, og så ble du leder ved det kongelige sekretariat ved slottet, før du fra nyttår gikk tilbake til Rederiforbundet da som administrerende direktør. Det er litt et uh, sprang fra redderiet til uh,
1: kongehuset. Og tilbake igjen.
0: Og ja, Det
1: har vært en eh, spennende erfaring eh, jobbe, eh, på jobbe Kong, ved Kongehuset. Eh, og det er spennende å være tilbake i den maritime næringen. Så det er eh, en veldig i, både morsom eh, og eh, utfordrende og inspirerende næring å jobbe eh, i och med.
0: Hva tar man med seg tilbake fra? Hva, det ble et røyt år. Eh?
1: Ja, en halvannet hva, så... år jobbet jeg på, på Slottet. Hva
0: tar du med deg fra? Ja.
1: Nei, jeg tar med meg mye god læring, mye erfaring i å planlegge og forberede besøk, statsbesøk, både in og ut. Og nå er jeg jo i en rolle hvor vi bidrar til den type besøk. Så vi håper jo på, fra næringslivets side, på et statsbesøk til Kina i løpet av 2018, og da kanskje jeg har noen erfaringer med meg som kan bruke in i den sammenhengen.
0: Mellom oss på bordet så ligger den en 60-sider lang rapport med en overskrift som er konjunkturrapport 2018. Det er en slags State of the Union, for å kalle det for norsk maritim næring, hvor dere sammen med analysselskapet Mjenn og Nedevel, som har gått gjennom tallene for 2017, analysert de og sport medlemmene deres ska de tenker om fremtiden. I korte trekk, hvordan står det til med norsk maritim næring?
1: Det er en stor og rapport som vi nå har laget, og i korte trekk så står det bra til, selv om det er lite delt bilde. Vi ser en, en større optimisme nå enn det vi har gjort tidligere. Vi har lagt mange krevende år bak oss. For eh, transportsegmentene i Rederiforbundet, som er deep-sea og short-sea-rederier, så har det vært tøffe tider helt siden finanskrisen, faktisk, i 2008 og 2009. Eh, og først nå eh, ser vi at eh, omsättningen eh, tar sig opp til eh, de nivåene som vi hadde før finanskrisen. Så det har vært en eh, langvarig eh, reise i krevende markedsforhold for eh, transportsegmentene våre. Offshore-næringen har hatt veldig tøffe tider siden oljeprisfallet i 2014, og for manges del har nesten halvert omsetningen. Det har vært en voldsom omstillingsutfordring, og nå ser vi noen lyspunkter, ser noen tegn til økt omsetning også på offshore-siden og økt aktivitet.
0: La, la oss gå litt djupere uh, inn i de forskjellige segmentene. Det, det fire hovedsegmentet er, det første du nevnte er deep sea shipping, som inkluderer tank, tørrbulk, LNG, LPG, kjemikalier, container, stykkods og bilfrakt mellom kontinenter. Det er en, en stor gruppe. Uh, dette er kanskje det det går best med om dagen, så kan man lese ut fra
1: ja, i hvert fall de som har mest positive forventninger til både utviklingen på omsättningen og når det gjelder lønnsomheten i det de neste året. Og det er, er väldigt gode nyheter. Og gjenspeiler nok at vi ser en, en økning eller en vekst i verdensøkonomien. Alle disse deep segmenten segmentene er jo veldig av utviklingen i verdensøkonomien. Og nå ser vi en bedre fart, både i USA og i Asia, og det er positivt for disse segmentene.
0: Ser, ja, deep-sea-segmentet har nesten alle inntektene sine fra utenfor Norge, da. Kina,
1: ja, over 80 prosent av inntektene sine fra de utenlandske markedene, og Kina USA er väldigt viktige markeder for deep-sea-segmentene.
0: Ja. Mm. Her forventes det også en, altså dere spør jo medlemmerne hva de forventer for 2018, og ser vi att de forventer å sysselsette en god del mer folk i løpet av det året der. Det var ja. vel 800 stikker eller noe sånt?
1: Ja, alle segmentene våre forventer å ansette flere folk, også deep-sea segmentene, og når vi også spør medlemmene våre hva slags kompetanse de trenger, så är det ett bredt spekter av kompetanse, den, den viktigste kompetanse-delen er jo de som har operasjonell erfaring fra sjøen, men også IT og databehandling, teknisk personale, nautisk, økonomer, jurister, alle type professioner som skal til for å drive et redri, er det behov for, vad hva våre medlemmer nå, nå sier om fremtidsutsiktene.
0: Det er du nevner på andre plasser som er IT og digital kompetanse. Eh, det er vel uh, deep -sea segment, vel kanskje ikke det som er mest kjent for å være noe spydspiss på, jeg vet man skal si, ja, digitalisering av det. Vi
1: har noen spydspisser der uh, også i Norge. Vi har jo da vært lansert uh, uh, selskaper med uh, blant annet Vilhelmsen uh, og kongsberg uh, som ble lansert i går. Uh, vi har flere andre medlemmer som ligger langt uh, fremme innenfor uh, tenkningen når det gjelder uh, digitalisering. Uh, vi ser at det uh, behovet for å tenke nytt, uh, og både om det operasjonelle uh, på skipsiden, uh, hvordan vi bruker data uh, fra skip og i, uh, i redribirksomheten, hvordan det påvirker uh, forretningsmodellene i reddriene, hvordan det påvirker det operasjonelle i havn eh, er viktig utviklingstrekk, og vi ser også eh, at Norge er ledende i verden på utvikling av autonome skip. Mm. Eh, så her kommer det så å skje veldig mye på, på digitaliseringsfronten fremover, og, og røddriene posisjonerer seg for å bygge kompetanse på disse områdene.
0: Best deep sea er der det kanske går best, så det som kommer på andreplass, må vi si short sea segmentet som egentlig tar sig av de samme operasjonene som vi nettopp snakket om, bare at de gör det innen de i Norge og mellom Norge og Europa og mellom europeiske land. Ja, og, og ser... det,
1: det short C segmentet vi organiserer i drivforbundet er i hovedsak de som frakter varer mellom Norge og, og Europa, og der ser vi at det har vært en väldigt stabil uh, utvikling. Uh, det er ikke de uh, store svingningene i uh, det segmentet, uh, men det er uh, ganska optimistiske, og det er uh, positive tall uh, når det gjelder både forventninger om omsetningsutvikling uh, og, og lønnsomhet. Så det er gledig.
0: Her også ser vi en, en billede til ansatte, ser ansette. Ja
1: är också en villig att ansetta och det är också en eh, näring med et stort potential och vi mener ett ubrukt potential för driften sin sida för här eh, kan man eh, börja tänke eh, nytt eh, lyfta eh, gods fra eh, landevejen over till sjövägen. Eh, det vill vara en miljövänlig eh, lösning. Det vill reducera vägslitagen, det vill reducera trafikbelastningen på vägnätet vårt. Uh, og, og der er det behov for å styrke politikken for å uh, flytte mer gods fra land til sjø vi
0: skal ikke snakke om det, men uh, i noen få stikkord, uh, hva er det som må telle det tar jo en kjempe som mange
1: det må en, eller en styrking av insentivene for vareeierne til å velge sjøtransport. Der, det, må bli ja, det må bli billigere, og der er det en utfordring når det gjelder den relative konkurransekraften. Vi ser at det er en stor satsing på veiutbygging i Norge. Det er väldigt bra, alle får det, men vi må passe på at ikke den relative konkurransekraften til vei, styrkes gjennom den satsingen, for det vil svekke Det og det vil også spise opp mye av den kapasiteten som vi bygger ut på veisiden. Så skal vi lykkes i en effektivt transportnett, så må vi både satse på sjøveien, og vi må fortsette å satse på infrastrukturen på land.
0: Så jeg ble på merke, da jeg leste om et svårt si, segment i rapporten, det er ganske få opplæringsstillinger besatt i det segmentet her, sammenlignet med offshore og deep sea, hvis jeg leser det riktig. Hva skyldes det?
1: Nei, det er jo, det er nok i all hovedsak eh, en eh, konsekvens av eh, at den, eh, det er en, et segment som i, har brukt lite norske sjøfolk de siste årene, eh, og, og der vil en eh, styrkingen av eh, nettolønnsordningen eh, på NIS eh, og en innflagging fra Shorts i flåten til NIS kunne eh, bidra positivt til flere eh, opplevelserlinger.
0: Vi kan eh, snakke litt om, om nettolønne her, det kan... Passer bra. Dere skriver jo egentlig at dere er ganske fornøyde med de betingelsene som eksisterer nå.
1: Ja, vi, er, det, vi opplever at regjeringen har ført en uh, veldig aktiv uh, og offensiv maritim politik uh, de senere uh, årene, uh, og vi har fått til uh, oppmykning av fartsområdebegrensningene uh, kombinert med en styrking av uh, nøttelønnsordningen for norske sjøfolk, uh, som har bidratt blant annet til en vesentlig styrking av den norske flagget ved at skipet har blitt flagget in til uh, NIS, og det er en positiv utvikling. Eh, og vi ser jo også eh, når det gjelder fremtidsutsiktene for næringen så har vi stor tro på på havet og alle de eh, positive utviklingstrekkene som eller mulighetene som ligger i en satsing mot utgassmot i havet. Mm. Eh, og der eh, synes vi regjeringen har eh, lagt opp til en strategi og en politikk som ivaretar de mulighetene på en god offensiv måte. Så vi har oppfattat at vi bygger videre på det.
0: Er det behov for ytterligere styrking av nettolønnsordning og refusjonsordning på NIS?
1: Vi har behov for en stabilitet rundt de rammevilkårene som vi nå har fått på plass, så det er et veldig viktig mål for oss å unngå at de blir svekket i årene fremover. Og så ser vi at det er kanskje en bekymring når det gjelder, når det gjelder det norske sjøfolk og kompetansen innenfor offshore-segmentene. Uh, og, som, og det er jo primært en følge av markedsutviklingen uh, men, men det er et område hvor vi må ha uh, et veldig uh, uh, klart blick for å se om hvordan utviklingen går fremover uh, og det kan nok være behov for å gjøre noen grep for å styrke uh, ordningene der slik at vi i ivaretar en betydlig uh, base av norske sjøfolk uh, innenfor offshore segmentene våre
0: der tok det oss inn i offshore, som egentlig passar ganske bra. Det tredje hovedsegmentet er der offshore service, som står av plattformforsyningsfartøy, ankerhendlere, konstruksjonsfartøy, seismikk og andre offshore-relaterte spesialskip etter deres definition, samt av SEBSI-fartøy. Her er det ikke fullt som ikke gleder å spore.
1: Ja, det er det segmentet som samman med rigg då som kanske har fått den håraste en töffaste reisen de sista tre åren sedan det kraftiga oljeprisfallet i 2014. En nästan halverad omsättning.
0: 300 miljarder eller lite över 50. Ja,
1: eh och det med en kostnadsbas som ligger utgångspunkte eh fast så så bidrar det til en väldigt kraftig omställningsbehov eh uh, och så och det har vi ju sett uh, att det är en uh, del av näringen som har nedmanat kraftigt uh, lagt skip i opplag och uh, gjort store, tunga grepp uh, för att ta ner uh, ta ner kostnaderna. Uh, det har varit en krävande resa.
0: Vi må snacka lite om kostnader, havnar. Jag läste i förordet att till konjunkturrapporten där skriver du följgen om förutsättningar som måste vara på plats för att den här näringen ska lyckas. Uh, Skriver, det er kun bedrifter som over tid har en bærekraftig lønnsomhet eh, eh, som har kraft til å sin virksomhet holde på ansatte og investere i fremtidens løsninger og så tenker jeg da på offshore-redderiene man kan vel hevde at de hadde de beste forutsetningene for å lykke seg med eventyrlig inntjening over mange år og så bygger man gjeld et eget marked etter spørselen fall og så setter man, man verklig i det sånn som nå Rammebetingelser er jo en ting, men hvordan skal man tøyle de voldsomme sykehusene som er i den bransjene, eller som vi har sett nu spesielt på offshore service?
1: Ja, shipping er jo en cyklisk bransje, og det har vi jo, som du sier, tilgangssett de siste årene, kanskje særlig innenfor offshore-næringen. Det som er viktig fremover er jo at vi kommer i en situasjon hvor vi klarer å etablere en bærekraftig lønnsomhet genom hele verdikjeden, og der er vi ikke per dag. Vi ser en del positive utviklingsstrekk på aktivitetsnivå offshore, men det er to ting som vil styre lønnsomhetsutviklingen når aktivitetsnivå nå øker. Det ene er hvordan flåtutnyttelsen er, at man får en effektiv flåtutnyttelse av skipene. Og, eh och ratenivå eh, på skipene. Och den siste tiden så har ju ratenivå <coughs> varit eh, allt för lågt till att det man kan säkra en bärkraftig rönsamhet eh og det, i tillägg så har också väldigt många skip ligget i upplag. Så total ekonomin för offshore rederierna har varit eh, rätt och rätt ulönsam drift. Eh og det vet vi att det är inte bärkraftigt över tid. Så skal man være en del av man ha kraft til å investere i ny teknologi, i nye løsninger, så må man også uh, tjene penger.
0: For å gjøre oss ferdig med det først, altså her, her kommer vi fra en kjempe opptur over uh, mange år. Nu er det flere som spår at markedet er på vei tilbake. Du ser det selv også, at man ser en bedring. Det kommer til å komme nye oppturer. Hvordan skal man uh, stå imot uh, sånne voldsomme fall som man har fått nu. Hvordan skal man la, la være å bygge gjerne sitt eget marked neste gang? Vi ser i rapporten at det, det er faktisk offshore-redere som planlegger å bygger nye skip i løpet de neste fem årene. Det var 46 nye skip eller sånt.
1: Alle våre segmenter har planer om nybygg, och det er jo et godt tegn, synes vi. Fordi hvis man ikke har planer om nybygg, så har man jo litt for få planer om videreutvikling. Uh, og uh, det er egentlig kjernen av vårt budskap også uh, for å kunne utvikle uh, nye teknologier nye løsninger på fremtiden så må man uh, tjene penger og dagens uh, situation innenfor offshore-næringen er ikke bærekraftig uh, det, det uh, kjøpes inn skip uh, fra oljeselskapen sin side på rater som er uh, langt under uh, operasjonskostnadene uh, og uh, når aktiviteten nå stiger så må vi også forvente at ratnivået stiger. Vi skal, samtidig som vi legger det grund så skal vi som næring bidra att å holde kostnadsnivået nede. Men det må vi gjøre primært ved at vi jobber smartere, ved at vi bruker nye teknologiske metoder som er billigere. Uh, ikke ved at uh, ratene på skip ikke dekker uh, en gang operasjonshåndene. Det er ikke bærekraftig.
0: Nei, ja, der, der er vi nå. I de, de verste tilfellene vi har sett er vel uh, supply ships har blitt slutat til uh, under 20 000 kroner i sportmarkedet. Dette er båter som har operasjonsutgifter uh, på uh, si 70 000 kroner per dag, ja. og da har man ikke bynt å uh, dekke de finansielle forpliktelsene som rente og avdrag, og er det i hvert fall ingenting igjen til uh, det ovsugt til teldrederierna. Ehm um, så vi har en situation där de fleste som hade lange kontrakt in i denna krisen har mot att förhandla ner till rater som, som er är väsentligt lägre de har har vært, um, Det har
1: varit en uh, tvungen uh, förhandling. Det har ju uh, inte varit rederi initierade uh, det har varit uh, krevande och tösa Uh, og, og derfor så er uh, egentlig vårt budskap knyttet til uh, aktivitetsøkningen fremover, det er at vi forventer uh, høyere uh, rater, uh, og redderiene, leverandørene knyttet til offshore-kjeden, uh, kan ikke holde uh, kostnadene uh, kunstig lave uh, for at oljeselskapene skal opptale utbytter og bonuser. Och vi vet ju hur viktig denna världskedjan har varit för att utveckla de lösningarna som vi eh, i dag har på norskel. Eh det har jo, eh, en mot att se det på är att man har byggt i hel markede, en annan mot att se det på är att man också har investerat tungt i nye teknologiska lösningar, större mer avancerade skepp och eh, det är klart att eh, den typen eh större och mer avancerat tonnage eh, också är dyrare att driva. Så dessa tingene hänger eh, jo samman. Det som har vært krevende de siste årene er jo at det ikke har vært mulig å oppnå en, en betaling for disse tjenestene som, som er forsvarlig.
0: Hvorlig ansvar er for at vi har noe
1: det er, jeg tror ikke jeg skal begynne å gå inn og fordele noe ansvar for, for det, men sett se man sig i, i speilet så er det jo helt sikkert mange som har lært mye nyttig av den perioden vi har vært gjennom, både oppturen og nedturen, og den kunnskapen tror jeg vi kommer til å ha glede av i tiden, tiden fremover også.
0: Uh, din forgjenger, uh, Stulle Henriksen, han uh, sa jo i en podcast hos oss för et drøyt år siden at uh, han pekte på Statoil uh, i forlengelsen av det du nettopp snakket om her, uh, og sa at uh, nå må de ta, uh, ta sin del av uh, ansvaret og, og ikke presse leverandørene for hardt. Uh, det lover vel i det at mye av de innsparingene som oljeselskapene Herungens Statoil har gjort har, har blitt tatt ved å på en måte... Uh, å skive disse besparelsene nedover på, på leverandørene, og at det der var hamnat på et ikke bærekraftig nivå. Jeg tolker deg litt i retning av at du mener at dette fortsatt er, er tilfelle.
1: Ja, det som i alla fall är uh, vår eh uh, vurdering det är att Statoil som den desidert störste uh, operatören på norskel som i realiteten kontrollerar uh, nästan 80 av norsk oljeproduktion uh, har ett uh, har et ansvar for hur uh, uh, man uh, tänker når man köper in tjänster och det är uh, också sånt att uh, Statoil där i vi att uh, man har en bärig kraftig leverandörsindustri. Som kan bistå i å utvikle ny teknologi, investere i ansatte og investere i næringen, også for fremtiden. Og da er man avhengig av at hele verdikjeden tjener penger, ikke bare toppen.
0: Mm. Tror du att det kommer til bli sånn som du ønsker det ska bli?
1: Ja, jag tror det er en erkjennelse i industrien at man over tid må ha bærekraftig lønnsomhet i, i, i hele verdikjeden. Eh, og så vil jo utviklingen fremover eh, vise eh, hva, som er, eh, hva som er konsekvensen av et eh, høyere aktivitetsnivå og noen, eh, noen lyspunkter i horisonten.
0: Mm. Eh, her har vi jo den situationen fortsatt, her til lands i hvert fall, at eh, den norske flåten av oss og servicekip rundt 600 eh, båter er fordelt på ganske mange hender. Um, det har vært uh, røster som har ivret for å konsolidere dette, få antallet lederier ned, og det har uh, til en viss grad skjedd gjennom fusjon som endte med Solstad og Farstad. Hva, hva tänkte du om den situasjonen opp mot uh, det som du skisserer her? Altså, er, det, er det med på å, å minke utsiktene for å få, få opp ratene og har merient redan när som aktiviteten går upp att bilden fortsatte såpass fragmentert på redersia.
1: Det är i alla fall mycket tomarsji i marknaden eh och det som sånn ville nog vara framöver också, det är ju inte bara utvecklingen på norsk sokkel som vill eh avgöra hur det se ut framöver. Vi har ju en norsk offshoreflotta som i realiteten är byggd för ett världensmarknad som mycket länge existerer. Og mye av den tonasjen som tidligere opererte eh, enten i Sør-Amerika, eller Øst- og Vest-Afrika, eller Australien har jo også kommet tilbake til Norge og ligger i opplag i norske fjorder. Eh, så utviklingen globalt vi også har mye å si for hvordan den tonasjebalansen i dette markedet vil, vil utvikle seg. Eh, vi tror jo uh, at hvis ikke det kommer en aktivitetsøkning også en, og også en uh, bedre lønnsomhet i, i denne næringen, så vil vi stå for nye restruktureringer i, i, mot slutten av 2018 og 2019. Og det har jo vært uh, betydelige restruktureringer også, som vi har vært gjennom, og du nevnte Solstad og Farstad som en konsekvens av det. Uh, så det er uh, vi... Det er nok en uh, reise også foran oss når det gjelder strukturen uh, i uh, næringen, men uavhengig av som selskapsstrukturen så vil det være mye tonasje i, i dette markedet uh, i den kommende tiden.
0: Har dere noen synspunkter på hvordan disse nye restruktureringene skal finnes? Det? De som uh, vi har bak oss, der har man sett at eierene med en ny egenkapital, obligasjonseierene, de som er usikre gjeld her, stort sett... Uh det har tappat med då kommenterat en del till en kapitalmäss bankarna egentligen inte har tagit några särskilt tapp ändå.
1: Vad är har ingen synspunkter på det. Vi registrerer de processer som sker och vi ser oss att det är det är krevande det är tuffa tider både for ägare och for ansatte och för näringen når den typen restrukturering sker. Uh, men uh, uh, vi uh, legger oss ikke opp i de prosessene som så da. Uh,
0: du var inne på det innledningsvis her, detta med erfaringsbasert kompetanse. Uh, man uh, liker jo å si at her lands, uh, vi, vi er et av få land i verden som har en komplett maritime klinge, og at uh, mye av grunnen til at den klingen fungerer så godt er at man har erfaringsbasert kompetanse, som i praksis vill se si at uh, Folk reiser til sjøs, jobber der noen år, går så på land og er med på i landorganisasjonen til rederiene og er med på å utvikle nye løsninger og produkter for leverandørindustrien. Nå har vi sett bollsomt mye oppsigelser i den næringen her de siste tre årene, primært drevet offshore. Nå har som er det segmentet som sissels at langt flest norkersøre folk. Ka je konsekvensen av de derlør de marigetttil med klinger?
1: Ja, den langtidigte konsekvensen, det vet vi jo først når det har gått litt tid. Det er jo et håp om at den operasjonelle erfaringen fra sjøen fortsatt er en del av den maritime klingen, eller kan bli en del av den maritime klingen når aktiviteten forhåpentligvis øker igjen. Men det er riktig som du sier, at vi tror at mye av det positive klingeeffektene i Norge det kommer av nærheten i klingen, Nærheten mellom eiere, eh, redderier, eh, sjøfolk og alle andre deler av den maritime eh, klingen, utstyrsprodusenter og verft og eh, bankfinansforsikring, eh, juridisk rådgivning, hele eh, fellesskapet har en avgjørende faktor for at vi har klart å eh, komme oss styrket gjennom veldig tøffe utfordringer også i årene eh, vi har eh, lagt bak oss. Så det, vi, vi vurderer det som helt avhørende at vi klarer å sikre eh, den erfaringsfaserte kompetansen med oss så videre inn i fremtiden.
0: Mm. Samtidig så ser vi en utvikling der, eh, altså du sa at det er mange utenlandske skiv som har flagget inn til norsk flagg, de har hovedsakelig gått da til Nis. Eh, vi har også sett, det er ikke tall på, men eh, en del omflagging fra nord til Nis. Um, Skip som går under Nisfløg har andre krav til, til arbeidsbetingelser ombord, der det er ikke er like mange norske ansatte, typisk. Um, er, det en, er det en liten spagat, detta, at man skal på något måte ivre for erfaringsbasert kompetanse, samtidig som man er tilhenger av at fartsområdebegrensningen oppmykes, og at det skal bli... Altså, Doker ønsker jo større større tilgang til å bruke nissflagget.
1: Ja, vi tror nissflagget er en viktig et viktig, viktig faktor for å sikre en konkurransedyktig norsk maritim skipsfartsnæring. og det er en nissflagget vil være en veldig viktig faktor for å sikre en stor grad av norsk flaggets Um, vi tror de endringene som har varit gjort de siste årene med oppmykking av farsområdbegrunnsningen har vært uh, helt grunnleggende for den positive utviklingen vi nå har sett på NIS. Uh, og det er verdt å understreke at den, de endringene har skjedd uh, parallelt med en styrking av, uh, av nettolønnsordningen uh, for norske sjøfolk på NIS-skipene. Og vi tror det er det som er løsningen. Uh, at man uh, er, uh, har en åpning for NIS, uh, for å uh, gå med NIS flagg men att man samtidig också har en en konkurrensstyrd internationell ordning man säkra norsk kompetens som bor på de nisksflaggade skeppen.
0: Men hur stoppar det föroker? Alltså skulle det helst sett alla alla norska i nord över på nis?
1: Nej, vi har inte nå vi har inte önskemål att eh en kanibalisering for att kalla det mellan nor och nis. Eh vad det är uh, de lösningen som vi har <coughs> kommit fram till i en ordningsutvalga är ju primärt uh, varit lösningar för sikre attraktive villkor för att flagge in tennis från utanlandsflagg. Och paradoxe, när det gäller farområde begränsningen inne det är att man kan operere på kysten av Norge, man kan operere på norsk sokkel med två typer flagg. Det har varit nord med full norsk kostnadsnivå så har det varit utanlandsflagg med full frihet vad man bemannar fartyget. Det menar ju varit ett paradox att man ikke har kunnt operere med nitsflagg. Hvor man kan ha en makal kombination av eh norska sjöfolk och utländske sjöfolk. Förutsättningen för att få till det är då att man har en konkurrensutsikt i nettolönssordning de för denisflaggade skeppena. de uppmyckningarna vi fått, som jag har varit nämnd på på fartsområdesbegränsningarna, har man kombinerat nettop det den uppmyckningen med en styrkning av nissordningarna på nettolön. Mm.
0: Vi ser også at uh, i svaren fra deres medlemmer at dette er noe som er veldig viktig for de. Langt de fleste sier at dersom uh, betingelsene i nettolønnsordningen i dag blir uh, forverret, så vil de, jeg husker ikke om de sier om de vil vurdere å flagge ut, eller om de vil flagge ut är ja,
1: viktig en riktig det när det är viktig allra viktigaste när det gäller de maritime ramvillkoren för att säkra en fortsatt norsk etablerelse av en näring som är genom globaliserat som sånsett eh kunna opererat från var som helst i världen det er, det är det är och det är lönesordningen och de två ramvillkoren är helt avgörande för för att fortsätta satsa mot utgången i Norge og der har vi opplevd en, en stabilitet og en positiv utvikling som har varit viktig for, for det norske Maritim-Klyngen.
0: Okay, dere er jo en del i, i kontakt med de som gir disse rammebetingelsene, de som styrer landet. Hvilke signaler får dere derfra?
1: Får, de signalene vi får derfra er at vi kan forvente stabilitet rundt disse rammebetingelsene. Og rett før jul så fikk vi også en bekreftelse på det gjennom at det norske redriskapsordningen är ren notifierad i ESA alltså i, i Bryssel. Det är Bryssel som lägger ramvillkoren for de norska maritime eh de norska maritime ordningarna. av av så har vi stabila ramvillkor förhållande oss til de nästa 10 åren och det er helt avgörande viktig.
0: Det var en avsporing fra offshore, men en interessant avsporing. For å, for å dra tilbake til offshore-servicesegmentet, som altså er det som, som sysselsetter langt flest norske sjøfolk, Jeg så er at når de blir sport om COVID- de kommer til å ansette i året som, som vi er i nå, altså, så vil de ansette 900 og sige opp nesten 600 i 2018 det det förstår att egentligen kommer sig man upp folk og ansett folk samtidig?
1: Nej ja, det är alltid et totalbildet så det er ju en total uppmaning är det vi ser eh i har jo, som ser framover i tid vill ju ha både planer om vissa uppmaningar helt avgöra av hur dans strukturen i sällskapet är och så man planer om uppmaningar och det intressante för utvecklingen är ju vad som er nettoetalet eh och vi ser in för våra segment så är det en förväntat nettoövermanningsökning inom för alla segmenter och det stämmer ju också gott med tallarna Når vi ser på upplags situationen offshore så förväntar offshore rederiene reducerat antal ship i upplag alltså färre skip i upplag altså det er, eller det er tre måter å ta skipet ut og opplag på. Enten så selger man det til en annen virksomhet i andre, andre næringer, eller så hugger man opp skipet, eller så setter man skipet i aktivitet. Og I den grad skipet går ut til aktivt virke, så skal det oppmannes, og det samme ser vi på riggsiden. Så der når man da forventer en redusert med vi gikk inn i året med 137 skip i opplag, og forventet å gå ut året med 93 skip i opplag, altså 44 færre skip i bøyene. Og på riggesiden så gikk vi inn i året med 25 rigger i opplag, og forventet å gå ut året med 17 rigger i opplag, altså 8 færre rigger. Uh, så uh, medfører det en bemanningsøkning, rett og slett som en konsekvens av at, uh, at deler av kommunasjen uh, setter seg i aktivitet. Mm. Det er jo positivt nytt.
0: Ja, det får han si. Vi um, gikk in inn i, i 2017 med ja, var 180 båter i opplag eller runt der? Inkludert? Ja, til
1: sammen med skip og rigg, og, og mye tyder nå på at 2017 ble året hvor vi passerte opplagstoppen.
0: Mm. Um, det står ikke så bra til i service, må jeg vel med, men um, lyspunktet, det kan jo være at det ble ikke ble så ille som de som ble spurt for ett år siden hadde sett først. Det var vel 70% mener jeg husker som sa at de forventet dårligere inntjening enn året før, og så endte det opp med at 35% eller noe sånt det.
1: Ja, det er riktig att omsetningsfallet genom 2017 ikke ble så dramatisk som man frykta, og det er vi jo selvfølgelig glad for. Men det er likevel verdt å merke seg at omsättningen jo da er en pekepinn på hvordan aktivitetsnivået er. Til syne så er det lønnsomheten man lever av eller overlever på eller ikke overlever på. Og vi ser at lønnsomheten fortsatt er en utfordring i disse segmenten. Så, har en, så er det en næring som har en betydlig omstillingsevne og omstillingsvilje, som hele tiden søker etter nye markeder og nye muligheter, og vi har sett en interessant uh, utvikling i, uh, i, innenfor næringen, særlig når det gjelder satsing på havvinn, og mye av den kompetansen som vi har byggt opp i offshore-næringen uh, på olje- gas gasssiden, den brukes nå uh, innenfor fornybar energi, det å ø, montere ø, og konstruere og legge til rette for ø, store havvinnsparker. Så det er en ø, det er en, en intressant utvikling og en en god beskrivelse av den dynamiske position som norsk ø, offshore har.
0: Ja, de har jo ø, gått in i andre nisjer også. Det er supply-båter som har drevet med avlusing av oppdrettslaks og... I det hele tatt. Felles for, for dessa sidesporene, kan å kalle det det, er jo at de har, har noe begrenset potensiale. Det är ingen så tror at hele den norske offshoreflåten ska føre rundt og montere
1: vindbølle. Nej, og det er jo en riktig betraktning, men jag tänker det er viktig å se på det grunnleggende bak, som handler om at det er en næring som hele tiden søker etter nye markeder, nye muligheter og, og bruke den kompetansen som vi har bygget opp gjennom veldig avansert øh, drift knyttet til offshore olje og gass innenfor nye mulighetsområder. Og ser vi at, øh, der ser vi en spennende utvikling, og der ser vi også når vi spør medlemmene om hvordan man ser for seg fremtiden, så ser vi at både havvinn, annen fornybar energi til havs, matproduksjon, havbruk, krus og turisme er viktige områder som man nå kikker på og vurderer om det er muligheter for å satse innenfor.
0: Hvis vi gjennom å se hvordan opsjoneringen sin, satsingen for krus, ser den ut?
1: Ja, det kan, bli, det kan bli spennende krustider, det. <laughs> Men jeg tror det viktige er at når det gjelder maritim næring generelt, så, så er det store muligheter for fremtiden. Vi ser at befolkning vokser, transportbehovet vokser, vi kommer til å ha behov for å frakte råvarer, mat og energi i en enda større grad i årene fremover så det ligger stora möjligheter når det gäller utvecklingen med utgångspunkt i havet. Och i tilläge så har man alle resurser. Eh där kan det till ökt matproduktion, till mineraler och andre naturresurser som ligger på havsbotten. Så en bärkaftig och förnuftig förvaltning av hav våra felles havreсурser i år och framöver blir kommer att bli stadigt viktigare eh för både Norge men också resten av det internationella fällesskapet.
0: Mm. Vi har ett segment igen som mange av de skipene vi nettopp snakket om nu er knyttet ganske tett opp til, som er RIG. Mens offshorelederiene ser for seg at inntektene deres vel vil synke med to prosent i hverandre år, så er det med positivt fortegn på RIG-siden. Det er uentet.
1: Nei, vi ser en, en viss økning i aktivitetsnivået, og økt boring vil være en viktig drivkraft for å kunne, kunne legge til rette for den utviklingen som operatørene ser for seg offshore. Så derfor så forventer nok riggredderiene en viss økt aktivitet, og med det også en økt omsetning. Så må det sies at mange av de riggslutningene som har vært gjort gjennom, gjennom 2017 har vært på lave rater. Så det gjenstår fortsatt å se, eller egentlig samme budskap rundt riggratene, at det er helt avgjørende at, de sikres, at det sikres bærekraftig lønnsomhet også i det markedet på raternivå fremover.
0: Ja. Mm. Også på RIGG-siden ser man at det skal de vil også ansette folk netto?
1: Ja, og RIGG er jo en, en bemanningsintensiv del av næringen. Det kreves mye folk for å drive en RIGG. Så, så en RIGG ut, ut av opplag eller i aktivitet vil jo typisk tilsvare kanskje 300 mann i arbeid.
0: Store konsekvenser? Eh vil vill då lite med en ting som jag vet man märker när det gäller kvinnorepresentation i den näringen. Det är ju fortsatt en en väldigt mansdominerad näring på i styren till de rederierna som vi har sett på nu eh så få i ledelses positioner. man har en del kvinnor i landorganisationerna og faktiskt på rik ser vi at det er en del kvinner som jobber. Men spesielt shorts i redderien kommer dårlig ut der. Hva tenker du om det?
1: Jeg tänker, at det er en spennende næring både for menn og kvinner. Og det er et veldig viktig oppdrag for oss fremover å sikre en bedre kvinnerepresentasjon. Så denne næringen trenger flinke kvinner og vi trenger flinke menn. Eh så og du har ju rätt i betraktningen kanske sa du det gäller på ledningsnivå at næringen har behov for en bedre kvinna representation.
0: Varför är det så svårt att få till? Det er ju flera som uttrycker önskemål om att må ha fler kvinnliga ledande positioner och så vidare för denna denna men så så går det tregt.
1: Ja, jeg tenker det handler om at næringen trenger en bevissthet på dette over, over tid. Så er jeg helt sikker på at den utviklingen vil gå i positiv retning.
0: Det blir litt sånn fritt ball på slutten her. En annen ting som jeg synes var interessant er det som... Respondentene sier om hva de egentlig frykter mest, og ganske høyt opp der kommer, eller høyest vad det vel faktisk, cyberkriminalitet.
1: Ja, det er en veldig uh, utvikling i trusselbildet på sikkerhetssiden. traditionellt sett så har det jo vært uh, terrorvirksomhet og piratvirksomhet som har uh, uh, vært... Uh, Høyest oppe på, på eh, trusselsiden, eh, nå ser vi en eh, endring i det, at eh, cyberkriminalitet eh, kommer høyere opp eh, som en viktig central trusselfaktor. Og det handler også om at næringen digitaliseres, eh, databehandlingen blir mer omfattende og dermed så øker også sårbarheten. Uh, og der har uh, fellesskapet og redrivforbundet en viktig roll å spille uh, fremover for å uh, bistå medlemmene slik at, slik at uh, den uh, trusselen uh, kan uh, håndteres uh, bra og effektivt.
0: Mm. Litt om uh, fremtiden på tampen her, når vi forhåpentligvis uh, sätter igjen om, uh, om et år og diskuterer kondukturapporten 2019. Hva har endret seg nå?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for nå har jo de utviklingsstekene som vi har lagt fram i de tidligere konjunkturrapportene våre vist seg å treffe ganske godt, så vi kan jo håpe att at stämningen har snudd ytterligere, og at det er en positiv utvikling i, i alle segmenter. Det er i hvert fall det som er det vi ønsker å jobbe, jobbe for.
0: Nå har du jo to hovedsegmenter som, som går godt, deep sea og short sea ser du nå ser smäll i horisonten för någon av isene?
1: Det er Det är svårt att spå eh, om smäller och det som er fælles for de smällarna vi har eh, haft de siste åren är ju att eh, det är väldigt få som har spådd dem på forum. Eh, men där i vart fall är en ett utvecklingstreck som vi eh, för tiden er väldigt uppmärksamma eh, på och det är ju det vi vi kaller det proteksjonisme. Vi ser det genom blant annet USAs ståltål og generelle handelspolitikk, som gjør at vi er bekymret for en ny negativ spiral når det gjelder utviklingen i frihandel i verden. Og hvis vi beveger oss in mot noen som kan ligne på en handelskrig, så vil det åpenbart være negativt for den globale verdenshandelen. Det vil være negativt for vekst og utvikling i verden generelt, og det vil være i tilfellet så et potensielt farmoment for, for den globale skipsfarten.
0: Siden ja, du går inn på proteksjonisme, vi har jo også noen tiltak som er hjemming her til lands, som ble kalt proteksjonisme av tidligere næringsminister Monika Melland, der det skal gjennomføres i utredning av eh vad skulle konsekvensen av att införa krav om norske löner och arbetsvillkor på norsk sokkel?
1: Ja, vi avventer vad som kommer ut av den, den utredningen som ju vet att i stortinget och som skal genomföras. det som är helt klart som sånn sett från vårt perspektiv, det är att norske maritima näringen har en betydligt större position globalt än det vårt lands storrelse skulle till sig. det är en position som vi ikke eh klarar och oss till man blir inte en vinnare i den internationella konkurrensen visst man har är upptatt av att beskytte sina nationella marknader och det är ju nettopordi vi har deltat i den internationella konkurrensen och öppnat for och vara en del av den att vi har den position som vi har så satt på spisen så kan man säga si att man kan aldrig beskytte sig till den ledende position internationellt
0: samtidigt som öter ju norska rederi har av de begränsningen som som man vil se på her da, i utlandet, i Brasil, Australia for eksempel, for ikke nevne USA, som jo er helt, helt umulig for utledning av tredje.
1: Ja, og det som er intressant i det perspektivet der, det er jo hvis du snur det på hodet og spør vilka av de landene er det som har en uh, internasjonalt ledende offshore uh, uh, kapasitet. Det er uh, i realiteten Norge som har og det er fordi vi har en avansert flåte med høy kompetanse som kan tilby tjenester som disse landenes flåter ikke kan, og derfor så får man også i stor grad inpass. Og så er det også åpenbart at man må tilpasse seg lokale landsreguleringer når man opererer på de soklerne, og det gjør også norske redderier.
0: Jeg må spørre deg litt til slutt. Hvordan kommer vi til å, til å merke at Redrivforbundet har fått en ny sjef?
1: Jeg, jeg, jeg er veldig stolt av den jobben Redrivforbundet har gjort gjennom uh, veldig mange år. Uh, så jeg har ingen store planer om uh, å gjøre store endringer. Men vi ser jo at verden endrer seg rundt oss, så Redrivforbundet skal endre seg med uh, omgivelsene våre eh de utvecklingstrakterna som vi nå särskilt ser sejl upp det är ju eh knutet till utvecklingen på digitalisering. vi ser en våldsam utveckling inom för grön teknologiutveckling. Eh klimat och reducerade utsläpp från shipsfarten viktig framöver. Eh vi ser også en eh betydlig utveckling eller behovet for att säkra en bärkraftig eh näring. Da går det både på for exempel hva næringen kan gjøre for å redusere plastforsøplingen i havet. Det går på hvordan vi på en best mulig måte skal kunne oss med skip som vi ikke lenger skal seile. Altså hvordan vi skraper skip på en fornuftig og forsvarlig måte. Og det går på hvordan vi driver virksomheten vår for å sikre et sunt og godt hav i, å leva av så i fremtiden. Så digitalisering, klima og bærekraft kommer til bli viktig for Røddriftforbundet i årene fremover. Og det är en god tradisjon fra hvordan vi har jobbet tidligere.
0: Støkkurs fra Solberg.
1: Støkkurs, men tilpasset virkeligheten rundt oss.
0: Tusen takk for at du var med oss. Tack for det. Hvis du synes dette var interessant, att vi stor pris på om du deler med andra. Klikk på dele-knappen og send i vei, og hvis du i tillegg tar deg tid til å legge igjen i vurdering, blir vi veldig glad for det. Takk for nå, mitt navn er Gerhard og jeg håper vi høres snart igjen.